0: 哈 e 大家好，我是你们的老朋友老熊精。哎、欸，是的，古今中外终于要更新了啊！从上一次的二月开始，哎、欸，我们拖了蛮久的，一个不小心就到了十月呢。啊！真的很抱歉。那但是更抱歉的事情呢，是今天我们不是要聊之前开的四书坑，还没有要继续接中庸啊，不好意思。因为其实中间呢、啊，老熊精有去参加了一个科系大串联的活动。那这个活动很有趣哈、哦，就是想要跟高中职的学生们，就是正在准备要选大学科系的学生们，聊一聊说，诶、欸，科系要怎么选？然后在你想选的科系，你不知道他是做什么的，然后会怎么玩？那我们这些老屁股啊，毕、呃、业很久了，或是刚刚毕业的，就来告诉你一下，这个科系到底是怎么回事？这样子 ，OK？ 那老熊精是什么系的呢？嘿、欸、这个问题很有趣哈、哦，很多人都会以为。你应该就是历史系的吧，或是啊，你就是国文系、中文系的吧？哎、欸，都不是。老雄心呢是很奇怪的一个系，嘿，它是全亚洲只有世新大学有的一个系。讲到这边，如果你是稍微清楚呃世新的人的话，应该就知道我错的是哪个系了。是的，哎、欸，我就是口传系毕业的。对啊、呃，我是那个口语传播学系。那从我毕业之后，已经过了很久了哈，好像已经。嗯，我们就不要讲确切的年纪哈，确切的时间太伤心了啊！我们就大致来说是超过了十年了哈。<笑>呃，原则上后来啊，我的这个系又有改一次名字，因为它有把一些新的要素加进去，呃，等于说稍微做了一个小改组。那我那个年代呢，它还是口语传播学系而已。那现在呢，这个世新的口传系，它的全称叫做诶。欸世新大学口语传播暨社群媒体学系 ，OK， 它当然很明显的就是加入了一些社群的经营啊，还有社群的一些想法这样。所以很有趣的事情是我现在刚好也有回呃母系兼课教书这样，然后呃跟一些朋友啊、老师啊聊到的时候，哎就发现哦，现在系上原来也有在经营 Podcast 了，就是哎、欸、还蛮好玩的这样。所以第一个。可以跟大家分享的，就是嗯，如果你是听 podcast 的人，然后你自己也觉得，哎，我其实也想玩玩看，或者说我，哎，我好像也想要走走看、试试看的话，那口语传播系现在刚好啊、哦，是台湾比较有在好好经营的其中一个系，这样子。那因为毕业很久了嘛，所以我就不讲现在的口传系是什么样子，我只能讲我当时啊、呃，十多年前，我那个时候遇到的口传系是什么。口传呢，这个系它很特别的地方就是它只有亚洲一家有嘛，刚刚有说了。那为什么只有一家有呢？很有趣的事情是，其实如果你放在呃国外的学校，尤其是欧美的学校的话，口语传播通常是大一大二不分系的一个就是必修的，也就是说它是以口语传播为主体的一个课程。那通常是传播学院啦，好，大一大二的时候不分系的时候，它的必修科目有相当大量啊，就是口语传播这个领域。那口语传播，顾名思义，它就是讲话这件事情。所以呢，我们最常被误解的一件事情，就是很多人都会问我们说：“啊，你念口传哦，啊，说要讲相声吗？啊，你念口传哦，说要当主播吗？”哎，我不,不否认啊，我们我的学弟妹或是我的同学们当主播的还真的不少。但是呢，最常最常被误会的还有一个事情，就是啊，你口传哦，啊，你很会讲哈，哎，我碰巧还真的是比较会讲那一句。的。但是我必须一定要在这边跟大家郑重的说明一下。很多人会因为有这个刻板印象，或是第一印象的错字哈，就会觉得说，啊，我就不大会讲话，我我比较讲话比较木讷，我是不是就不能读口传了？哎、欸，没有，这是一个大错特错的行为，哈，不是这样子的。口语传播呢，顾名思义，它是所有口语的相关的传播行为，它都算在内。所以呢，我们大致上可以把它分成内功跟外功两个部分。内功是什么？简单来说，就是你之所以可以发生口语，最关键的是什么呢？是你必须要懂语言嘛？你必须先有一套可以理解的语言，然后再来是什么？你必须要有修辞的能力嘛？你必须要把语言重新组成句子、句式，还有别人听得懂，别人想要听，别人听了会高兴的东西，这都是后话了。这是修辞的部分，这些东西呢，事实上都是口语传播会训练的。那你可以把它视为是一种内功啊，就是说你在面对口语、面对语言、面对逻辑的时候，面对构思的时候。这些东西事实上都是口传系会训练的东西。那外功呢？它会有几个东西。大一的时候，我那个时候的大一啦，最主要的外功呢就是演讲学。哎，对，我们会希望呢，在口语传播训练下的人，他有至少有基础的演讲能力。啊，你不用讲到喉咙里，或者讲到可以去讲单口相声这样子，或讲讲单口的 stand show 这样，不用啦。但我们会认为说，你至少哈要有可以在。说服哈，或者说在跟众人去讲述一件事情的时候，语言要清晰，逻辑要清楚，然后重点是呢，要有 charisma， 你要有一定的魅力，要有一定的呃影响力，这样。这是理想型。基本上，我那个年代还有还没有改名字之前的那个那一阵子啊，大一的时候，你大概最紧张，然后最花时间的事情就是上演讲学，因为我们期末要演讲啊，大概是我那个时候是八分钟，不可以超过八分钟，超过八分钟就扣分，这样，然后不会有人帮你计时，应该说也不会有人提醒你，你要自己想办法去控制那个时间，是当时最大的挑战。那大一的时候是这样，大一还会同时在训练什么呢？大概呢就是语言学。那还有就是口语传播的概论啊，一些基本的传播理论，包含但不限于，比如说呃，费斯航艇的认知失血啊，沉默螺旋啊这些东西。简单来说，就是传播学院里面该学的一些基础的传播理论，那他还是会教啦，然后他也会带到这样，只是他的偏向会比较重视在告诉你说。呃，这些不管是曾经在大船领域哈，或者是说在呃数媒领域里面，都已经既有的概念的东西，它的源头我们会告诉你，很多都是口传，因为口语传播它基本上就是人类所有的使用媒介里面最原始的一个嘛。你不在还没有发明文字之前，原始人跟另外一个原始人遇到能干嘛？呃，就是胡搞瞎嘎嘛，就是用语言呐、啊，所以口语传播事实上真的是可以说是传播学之母啊，也可以说是很多传播的原点，而这也是他为什么在很多海外的学校是大一、大二不分系必修的原因，因为啊、呃，你跑不了元组嘛。那到大二的时候呢？内功的部分就会进阶成呃修辞学的一些基础啊，还有就是一些可能是文化传播啊，或是就是呃开始触及到其他领域的传播思维的一些事情这样。那大二的时候，基本上外功的部分就暂时还没有，哎、欸，我那个时候了哈，就比较没有太具体的外功这样子。那到大三呢，就会有更进一步的修辞学的精炼，然后这时候也会带到一些，就是比如说，呃，像希腊的时候的一些西塞罗啊，或者是说经典的一些就是口语演讲啊，包含但不限于西塞罗的演讲啊、凯撒的演讲啊，这样。当然我们会比较以西方传统为主啦。但是我很幸运的是，我在还在口传的那个时期里面，我们有一位很重要的老师叫马国光啊，梁学老师。呃、欸，他那个时候，因为亮轩老师是本身是作家，然后他对国学哈，就是中国的很多的文化啦、历史的东西，还有他其实最主要最专长的是戏剧，好，所以就是他在这方面带给我们当时那几届的同学有很巨大的影响。他会除了呃，在希腊的就是修辞传统，还有就是说后来的就是这个呃西方的辩论传统下。以外、啊，他还会再增加一些，就是东方的东西，啊，可能会讲到一些像《战国策》啦，或者是说。呃，史记啦这些东西的一些运用，还有是他的语言修辞是怎么回事？这样子，我们那个时候就是最硬的一堂课，大三的时候最硬的一堂课就是马老师的语言与逻辑啊，我们都是戏称叫国光日啊，对，因为马老师的课有一个特色哈，都是都是倒八，他他一部分是故意的啦，对，而且我们那个年代呢，马老师的课还有一个很经典的事情，啊，就是他的学习末的时候，他会做两件事情来评断你的成绩。那第一件事情呢，就是大家期末考嘛，你要写考卷这样子。那第二件事情是什么呢？就是要抄笔记。嘿对，对你平常在课堂上的笔记，他会要求你一定要用手写的方式提交给他。嘿，对，所以呢，这个事情呢，是呃，在我那个年代，虽然说也不是网络原生代，但用电脑打报告已经是常态了，这样。但就是说，因为马老师要求一定要手写的笔记，他是不接受任何打字笔记的，所以这个东西其实很厉害。说实话，就是你平常如果上课的时候就没有好好准备，或是你平常上课的笔记就乱做，然后你也没有认真上课的话。那你在这个要教手写笔记的时候，你就会非常非常的痛苦啊，因为你只能去借别人的来看，然后借别人的来抄，那你也不能完全一样。而且最惨的事情是什么呢？因为他的课都是一个学年的，所以你要把整学年的东西用手抄的方式抄下来。所以那个时候，我们在国光日的前一天，就是说这是呃那个猫老师的就是语言与逻辑课的期末的前一天。大家呢通常就会是熬夜，就是疯狂的用手在笔记本上抄啊写啊，疼的这样，然后就是每个人第二天去的时候都脸绿绿的这样，然后老师就一直拿这个来调侃我们，就哎呀，你看这些小孩子每个脸都绿绿的这样。”呃，这倒是现在回想起来已经是个很美好的回忆了啦。但是就是那个时候真的是很抄哈，很硬。然后大三的时候，就实外公就会累积了一个很重要的课程哈，就是辩论学。口语传播很重视的其中一个重点的外显项目呢，只是从演讲之后，再來就进一步到辩论。那辩论的话，我们基本上，呃，我那个时期啊，我不知道后面有没有改变。我们打的是比较特殊的是新加坡制。呃，有大概了解辩论的人，大概会知道，辩论基本上分成两个系统，一个是奥勒冈式，一个是新加坡制。那新加坡制其实比较呃难度高一点点，因为它会有一个很特殊的区间叫自由辩论，就是两队四个人啊、哦，就是一辩、二辩、三辩、四辩啊，会轮流站起来，一直不断的去攻责对方这样。那如果你都是一个人去讲的话，那你的队伍分数就不高，嘿，对。然后且就是重点是，它是时间制的，所以说假设双方各有一分钟去做自由辩论。那我们这边如果有一个人讲话啰啰等，哎哎，我是心中为何一凛啊？啊没有啦，就是如果我们心这边有一个人讲话太长的话，那我们的时间用完了，那我们就只能够坐在那边干瞪眼，然后被另外一队就是一直不断的洗脸这样。所以自由辩是上是一个很考验默契跟很考验就是呃时间分配的一个挑战这样子。那大三的时候就会是辩论是最硬的一个外功课这样。那到大四呢？基本上就是该学的也学的差不多了，那这个时候通常啦，各个学校都一样，大事最主要的东西是要做什么呢？哎，对，我们也差不多，那不外乎就是实习或专题选一个。那老雄金那个时候是选专题啊，然后我自己选的是做论文。那我做了一个玉宅族的论文啊，就是呃关于 Otaku 的研究的东西这样。那你也可以选实习啊，就是你自己去选择你要怎么去展现你四年所学的成果。除了这个展示成果的部分之外，大事啊、哦、口传系的大事最硬最硬，然后也是历届的学长姐，包括我后面去跟学弟妹沟通的时候，也会特别特别提到，一定会特别提到的就是谈判这堂课。嘿、哎，谈判这堂课很特殊哈，它是诶、哎、也是一个非常大的考验，因为它不是一般的那种谈判，它是商务谈判。那我们的做法基本上就是会，老师会出一个题目，然后就是通常会是劳方资方啊，或者是甲方乙方或怎么样，反正就是他这是一个绝对对立的立场，然后他会把双方的底线只告诉对方，那严禁你们私下去讲出你们的底线这样，然后呢，就是你们就要去准备啊，要怎么去用。学到的各种各样的理论，然后还有谈判的方法，包含但不限于狮子大开口啦，呃 s h o o t i n the door 或是 s h o o t i n the mouse 这些东西，就是用各种各样的技巧的囚犯困局啦，这些东西，不管啊、哦，你就是设法要在谈判桌上让对方满足你的底线，那你能够要的更多，那最好这样。为什么说这个是一个<笑>口传四年的最最大挑战呢？因为口传有两个班。哦，有分甲乙班，所以那过去四年，通常啦，甲乙班的感情都不会太差哦，大家都是互助合作的，然后都是还蛮蛮 OK 的这样。那到大四的时候，面对谈判这个鬼门的时候，因为是甲乙班嘛，所以就是其实是甲班都乙班，好、哦，这是不是班对班啦？就是班上分，有时候甲班分八组，然后乙班分八组，然后就是八 VS 8这样子。那那个时候啦。我们的老师啊，黄老师啊，都会吓我们，说就是如果啊在谈判里面你是输掉那一方，而且你输得太惨，你连你的底线都没有守住的时候啊，你不是惜败，而是你是怎么讲，兵败如山倒那种败法的话，那你就会被当，嘿嘿，就是以这是谈判的结果来决定你会不会被当。那当然，后来我们也都知道说，嗯，这个其实就是吓吓你，对，其实其实你只要好好表现，你好好认真认真的做。老师是不会随便挡你的啦，对，但是那个时候都相信嘛，所以呢，就会就会出现一件事情哈，就是友谊的小船就在这第四年的时候说翻就翻啦。哎，对，只是真的很多很多，呃，包含但不限于情侣分手啦，或者是说。呃，朋友反目啦，怎么的？这种事情是相当相当多的哈、哦，很多哈、啊。对，所以就是呃，谈判就变成了一个大鬼门这样。然后我我那个时候啊，老雄金那个时候，呃，就是当然也是我们乙班的某一队的队长这样。那我去跟甲班的某一个人啊啊、呃、去谈判了，这样就是谈判课最后的谈判结果。然后呢，呃，就是很不幸的啊、哦，我那个时候还不大会谈判，说实话。现在好吧，算比较会了吧，对。然后呢，诶、欸，我算输了啦，但我没有输的很惨，我其实有守住我的底线，但对方因为用了一个我很不能接受的奥博，哦，就是我不管讲什么，哦，他就是很欢的说。没有没有没有，你说错了，你听我讲，听我讲，我管你的这样子，这反正这是一个非常欢乐的做法，这样。但那个时候的老兄心是很困惑的，就觉得说你怎么可以这么不守规则呢？你你不能这样子啊！结果当我发现老师是默默的看呢、啊，助教也默默的看的时候，我才发现说啊靠，戏这个原来是可以发生的，这并不是一件真的犯规的事情。哎、呃，我当然后来出社会以后发现，其实谈判真的就是没有规则这样，所以这其实是一个很好的训练了。在当下呢，我是很生气的，非常非常气。好，所以我谈完以后，我就是那个把酒琴的小川翻掉的其中一组啊。我那时候真的是很夸张，我直接在座位上就是拍桌子，然后就是直接对他大吼说：“就是你运气很好，你差几几个月就毕业了，不然的话我让你走不出校门。”然后我就冲出去扯墙壁了，这样。呃，这个现在回想起来，当然也是一个很好笑的黑历史啊。然后我后来当然在大概毕业两三年之后啊，就跟这个甲班的那个同学就和解了哈。我还亲自跟他道歉说，哎，对不起，那个时候真的是年轻不懂事，或者是说就是比较比较比较比较呃脑残一点啊，对不起，就是讲了一些不好的话，这样非常抱歉这样。那他也很大度的就原谅我了，这样。然后该人呢，现在呢也在政坛上还、欸、混得还不错，嘿嘿。对我就不讲名字啦。但是就是有趣啦，这是是个很有趣的体验，这样。所以呢，就是这样讲下来，其实口传呢，从大一到大四，好，它分别都会有几个内功跟外功的心法。那无论你要用什么观点去看它，大致上来说啦，好，它就是一个重视语言逻辑，还有表达跟魅力的一个细索。所以呢，怎么样的人会适合他？呃，我绝对不会说你一定要是一个非常外向啊，非常喜欢讲话，然后非常非常的怎么讲，喜欢社交、喜欢社群的人，你才适合口传戏。没没有，其实不是哦。我们自己的那个时代，好，我那个年代，其实乙班我我在的乙班，班上是安静的人居多的。那这是很好玩，口传一直以来都是这样，就是甲班或乙班有一个班级会很吵，那另外一个班级就会比较安静。那我那一届一般是安静的人居多的，大家其实蛮低调的，然后会讲话跟喜欢讲话的人其实也不那么多，但我们那一届的假班就是非常非常的外放这样，对，所以总之呢，这是这也不是故意的哈，就是刚好是这样子。但是很好玩的地方是说，口传就是一直都是这样子。然后后来我们都毕业很久了嘛，你看我都毕业十多年了，我们的毕业出来的学生里面有没有当就是比较？刻板印象上了，做主播的有其实不少，有没有当记者的？哎、欸，有也很多。然后呢，在其他的领域里面，最多的哈，我据我所知啦，最多的贡献自己的才智在领域里面的，大多是公关行销产业。因为其实你会发现一件事情，就是在公关行销产业里面，请两个嘛，一个是你出去提案的时候，你能不能说服人家；那另外一个是你在写案的时候，你的语言够不够逻辑啊？你的你写出来的东西啊，你不管是写提案也好，写剧本也好，或写任何东西，它有没有吸引力？那它能不能够在它的语言里面看见啊，有一些智慧的存在，或是有一些就是特色的存在？这个真的是很关键的一个东西。而口传系在这方面的训练其实做得真的很不错。所以说，如果你的志愿啊，或者说你在选择科系的时候，你觉得你自己是一个喜欢探究语言、探究思考。探究逻辑的人的话，那口传戏一定适合你。那如果你更幸运的是，你还是一个善于表达、喜欢沟通、喜欢跟人发生互动、喜欢对自己的语言跟别人的语言的互动有兴趣的话，那太好了，口传戏超级适合你。那什么样的人会不适合口传戏呢？那我会觉得一定就是你对他人，好，你对另外一个他者，甚至是你对你自己。并不抱太大的兴趣。你是一个非常的理性，或者是觉得说，你觉得你是，呃，希望一切都可以用数字来解决啊、哦，一切都可以用物理的方式来解决就好啊、哦，不需要任何的语言修辞啊，或者是说，呃，沟通啊、哦，这这部分的东西的话，你觉得这个东西对你来讲是个烦的事情，或是个很累的事情的话，那你千万不要来口传戏，因为这个真的就是百分之百向左，就是直接抵数了啦，嘿。所以说，这以上大概就是我在口传戏四年啊所感知到的跟理解到的这样。那你问我说，口传戏好不好玩？我觉得很好玩，我真的觉得很好玩，因为我自己真的就是一个喜欢做这些事情，而且就是呃，在口传戏的训练里面有很多的训练到今天啊、呃，我三十九岁了，一个老屁股成一个大叔的工作环境或者是提案的内容里面。还是真的很常会用得到，而且呃都可以帮助我很大，所以它绝对也是一个很实用的科系。那如果你要说它的延伸发展的话，呃，这边也顺便提供一些意见哈，就是口传，因为它就如你所刚刚所说的，它是很多国外科学校的大一大二部分系，所以如果你想要去申请海外的学校的时候，你拥有口传的很多必修的学分或是一些能力的话，呃，对你去申请或投件其实也有一点帮助，但不是那么具体啦，但是算是有帮助。然后另外一个部分就是说。呃，口传系还有一个很大的优势，哈，就是说，因为它是传播学门之主，它基本上等于是传播很多的学门的源头。所以说，如果你要去考研的时候，我们有蛮多的学长姐，也包括我的学弟妹，他们去考外面的传播所啊，不可能是比如说民传的大传所、正大的新闻所等等什么的时候，成绩都还不错，因为这是它可以扣到某一些传播的核心。所以包含但不限于你想要去考其他的传播类型的研究所，或者是说你想要转工。呃，比如说比较数媒科技的，几口传真的是都还蛮有帮助的哈。所以说这是我个人啦，是觉得它是一个蛮进可攻退可守的系所，还不错，而且就是在里面的学习，哎，其实真的蛮好玩的，然后也蛮快乐的。所以，如果你觉得你就是，呃，我刚才讲的那几个特质都符合的话。那我蛮推荐你去试试看口传系的。那口传系呢，它有一个很好的特色哈，就是我不知道现在还有没有啦，但我那个时候是这样，就是数学成绩不用太好，对，所以我们都笑称说啊，四星的数学都不好，因为，呃，老雄星自己当年是考学策推甄进去的，那老雄星嘛，所以就是文科都是顶标，我国文顶标，社会顶标，英文顶标，然后这三个顶标我几乎就进去了啦。那数学呢？嗯，老兄，今数学是一几分？哈,哈哈哈。可是就次也没差哦。所以说，诶、欸，如果你觉得你想要往这方面走的话，那你是一类组的会比较适合。二类的话，诶、欸、可能会比较硬。对，那三类的话，嗯，就看你的国文跟社会的成绩好不好。这样。那因为我是推真进的，所以我不知道其他的选项，但。现在的口传应该也许有一些改变吧。如果你真的有兴趣的话，可以再去系上联络一下，或者是说，嗯，可以直接下面留言或干嘛，因为反正我现在也在系上教书，我去问是很快的。对，好，那以上就是今天科系大串联关于口传系的这个介绍。那非常感谢大家的收听，那也希望对呃你在选择科系的时候会有一些帮助。那我们就下次再见啦！我是古今中外的老熊金，谢谢你的收听，拜拜。